0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Finmagu. Mým dnešním hostem, nebo hostkou, jak se dneska říká, je Hanka Valenfelsová, která se v Partners stará o digitální kanály. Je to vedoucích digitální kanálu společnosti Partners. Hanko, co to znamená, prosím tě?
1: (laughs) Znamená to to, že mám na starosti vývoj teďka převážně mobilní aplikace pro partners banku, mám pod sebou designový tým, který se stará o to jak ta aplikace vypadá, jak bude fungovat, tak aby byli lidi vlastně s tím fungováním spokojení a zároveň vlastně v rámci skupiny ten můj tým designový pomáhá s různýma webama a vlastně s interním systémem dneska partners, který se nově vyvíjí.
0: Okay. Strašně komplikovaný, stav, tak já to budu postupně rozebírat na takové menší části. Ten, ten největší projekt, který šéfuje, je aplikace. Je to bankovní aplikace, která ale není tak úplně bankovní aplikace, protože toho umí mnohem víc. Takže já od tebe budu chtít slyšet, co to vlastně je, co si potom tím člověk, který to ještě nikdy neviděl, může představit.
1: Ono to vlastně původně začínalo jako bankovní aplikace a pak vlastně se z toho stala Partners aplikace. A je to aplikace pro celou skupinu, dneska vlastně Partners nabízí poradenství, měla nějaký portál, kde vlastně združuje ty produkty, který si klienti sjednávají a neměla aplikaci, tak jsme se vlastně rozhodli v rámci toho spuštění banky tyhle ty produkty zapojit do té aplikace. Takže vlastně tím my tomu říkáme banka a nebanka, Částí aplikace vlastně je bankovní a částí aplikace je ta nebanka, kde vlastně jsou ty poradenské produkty, smlouvy, který si člověk sjednává vlastně, vlastně celý celý ten finanční trh um, přes partners.
0: Takže v tom finálním stavu, ke kterému se ještě dostaneme, si to můžu představit tak, že já přijdu do té apky Aha. a udím tam vlastně jako všechno, co jsem kdy v životě s partners řešil, včetně budoucího běžního bankovního účtu a dalších bankovních produktů.
1: Víceméně jo, ne, asi tam neuvidíš neaktivní smlouvy nebo smlouvy, které byly zrušený, ale to, co je aktivní, to, co, to, co vlastně běží a je aktuální, tak uh, tam bude. Uh-huh. Plus vlastně samozřejmě ty bankovní produkty. My se samozřejmě snažíme uh, napojovat co nejvíc uh, ty naše partnery, aby nám posílili živý data, aby ta aplikace vlastně nebyla jenom o tom, že tam vidím smlouvu a nějaký statický data, ale aby jsme vlastně ty data aktualizovali a vlastně ten klient měl přehled vo všem na jednom místě.
0: A to všechno jsou všechno třeba investice, životko, hypotéky, cestovko, co tam jako vlastně reálně uvidím. Když se venu že třeba mám s partners nějaký investice, Aha. tak co já tam vlastně uvidím všechno?
1: No já doufám, že časem tam uvidíš všechno. My vlastně tam máme dneska čtyři kategorie. Investice, pojištění, spoření a úvěry. A vidíš tam smlouvy, který se sjednal v investicích. Vlastně máme i živý data od partnerů, takže tam vidíš krásně vývojový grafy toho investičního portfolia. Můžeš tam uh, vlastně dělat uh, nějaké odkupy už dneska provádět a uh, máš to všechno pohromadě.
0: Mm-hmm, uh, zase to budeme to ještě mm-hmm. dál, ale teďka mě zajímá vlastně, uh, ty, ty ty apce, tykáš apka. Uh, bance se říkalo Branka, pokud byla ve stádii vývoji, mm. tak máte nějaký uh, pracovní název pro apku, něco jako tlapka nebo něco co, co by se pak mohlo dát. Prostě apka je apka,
1: apka je decet, apka. Mm, apka vlastně nikdy, asi žádný, nickname neměla, no tlapka to nebyla, ale mm. není to špatný nápad. Tak,
0: okay. tak na marketing. Hele, uh, další věc je uh, otázka času, protože ta aplikace, která už je ready pro ty stávající klienty, partner, ale ty nemůžou využívat ty bankovní služby. A banka se plánuje spustit společně s apkou, Kdy vlastně?
1: Plánuje se spustit v březnu. Ona vlastně, ta apka už je spuštěna, ta už vlastně teďka bude slavit rok, kdy jsme jí dali na stor a um, poradci naši, který vlastně byli první testovací králíci, kteří se nám tam odbordovali, nám uh, tu apku zbořili, úplně spadla a přestala funkovat během asi dvou hodin. Takže to byl hezký testovací uh, začátek. Takže ta apka už vlastně dneska je, ale je dostupná jenom pro klienty, partners a společně s bankou a tou bankovní částí se spustí uh, v březnu.
0: Uh-huh. Takže to je hrozně důležitá věc, protože partners banka nebude mít internetové bankovnictví jako všechny ostatní české banky a, a byl to, nebo pro mě to je celkem odvážný krok a potřebuju ho od tebe vysvětlit, jo, proč jste se rozhodli vlastně vykašlat se na něco, co dneska je core pro většinu českých bank, vlastně pro všechny, myslím, a proč jste se vydali cestou té samotné aplikace.
1: Mm-hmm. Ono, core pro většinu českých bank si myslím, že už to dneska není. Já si myslím, že se přenáší a ty banky se snaží vlastně přenášet ten život těch lidí do té aplikace. A dejme to? Já si myslím, že jo. Jo? Vlastně teďka ty statistiky, které jsou využití mobilních aplikací, tak strašně poskočily, hlavně po covidu, kdy vlastně lidi se potřebovali nějakým způsobem digitalizovat a vlastně ty apky byly jeden ze způsobů, jak to udělat vlastně docela jednoduše. A to, ten nárůst je, jsou desítky jako procent vlastně ročně byly vlastně v rámci toho covidu, že to opravdu jako vyrostlo. A hodně tomu pomáhá i to vlastně bez, nějaká bezpečnost, protože banky přesouvají vlastně ověřování všech operací do mobilních aplikací. Takže tam, kde lidi vlastně tu apku mohli nepoužívat, nemít, vlastně nestáhnout si, tak dneska už to skoro nejde u žádný banky, protože ty ověřovací klíče a vlastně podpisy transakcí pladev a tak musí jít přes tu apku. A jakmile už si člověk jednou stáhne, tak se občas do ní podívá a začne vlastně používat. A tím nám to strašně jako usnadnilo i cestu, že ty lidi opravdu do těch aplikací se postupně přesouvají. A to Ono to rozhodnutí, my jsme vlastně od začátku věděli, že chceme mít mobile first, že chceme mít prostě aplikace na prvním místě. A já si myslím, že jako z designového pohledu je to um, velmi dobré rozhodnutí, protože ty, dělat design pro mobil je něco úplně jiného, než když má člověk luxus velké obrazovky a vlastně to strašně jako zjedno, musí zjednodušit všechny procesy. Takže to bylo jasné, že budeme mobile first a budeme to stavět pro mobil. O to internetové bankovnictví, samozřejmě jsme se o tom bavili, dělali jsme různé výzkumy, není to tak, že bychom si říkali, jako, že ho nechceme od začátku ale spíš když jsem sledovala ty trendy a vlastně i trendy v zahraničí, že jako spousta nových bank, který vznikaly, tak se snažili jít jenom s apkou vlastně ven a třeba časem to internetový bankovnictví dodělali, ale vlastně vždycky primárně jako začali s tou apkou a jsou banky, velké banky i třeba na Ukrajině velká banka, která má poměrně hodně klientů, jako miliony klientů, která vlastně si udržela jenom tu apku a fungují tak a je to jako strašně oblíbená banka, je to taková jako cool banka, ale není mm. to zaměřený jenom na mladí lidi. Takže já jako jsem tady vlastně v rámci toho jsem byla jako rozhodnutá, že to prostě zkusíme a uvidíme. My samozřejmě furt sbíráme zpětnou vazbu a koukáme, vlastně, co ty klienti, jak, jak se k tomu staví. A pokud ta poptávka bude potom tom internetovém bankovnictví jako obrovská a uvidíme, že ty lidi furt o tom mají zájem, tak samozřejmě jako tam je furt možnost ho dodělat. Uh-huh. Ale nechcete? Nechceme, no. Ona vlastně to, tam je, jak jsem zmiňovala, je ta bezpečnost uh-huh. vlastně v těch mobilních aplikacích se daleko s vlastně udržuje a, a, a řeší. A to internetový bankovnictví přidáší prostě další roz, rozměry vlastně do bezpečnosti jak nákladama vlastně pro tu banku, tak vlastně nějaký ohrožení pro, pro lidi vlastně venku. Takže bychom byli rádi, kdyby se nám to podařilo a měli jsme jenom apku. Hmm,
0: takže vlastně, když to shlednu také mnohem snaží dneska heknout uh, účet přes internetový bankovnictví než přes bankovní aplikaci.
1: Jo, určitě jo, protože vlastně ta webová stránka se dá podvrhnout. A tu apku těžko na tom mobilu podvrhnete, dneska vlastně banky dávají i do těch svých aplikací nějaký monitorovací systémy, který kontrolují, jaký aplikace jsou na tom mobilu nainstalovaný, jestli tam nejsou nějaký prostě nebezpečný a tak. Takže jako ta, ta kontrola je tam daleko větší a není to samozřejmě, aby jsme se zkoumali, co má člověk nainstalovaný na telefonu, ale spíš aby jsme ho ochránili vlastně, když si stáhne fakt něco nebezpečního. Když, když vám někdo pošle link nebo přihlašte se tady na internetový a internetové bankovnictví vy tam zráte svoje přihlašovací údaje a i se ověříte přes třeba ten telefon, tak je to samozřejmě jako blbý, no. je, to, je to větší problém.
0: Tohle chápu v případě Apple Store, ale já mám takový pocit, že ta Androidí Google, Google Store je taková jako flexibilnější v tom, co všechno se tam může objevit a nemůže se třeba stát, že se tam objeví aplikace s názvem Partners Branka Plácnů, to je úplně jedno, která se bude vlastně jako vydávat za tu, za tu naší aplikaci a způsobí to, že se vlastně ten člověk dostane do područí někoho taky, Nějakou cestou?
1: Jo, Tak oni samozřejmě prověřují ty firmy, které si žádají. Tam určitě probíhá prověření vlastně vlastnictví té firmy, pod kterou si tu člověk zakládá, takže jako nějaká kontrola tam je. Já samozřejmě nejsem úplně bezpečnostní expert, na tam v banci jiný lidi, ale jo, jako ta pravděpodobnost je prostě daleko menší. Ale vždycky je to jako o pozornosti člověka. Jo. My vlastně říkáme, že většina těch problémů, které jsou s bezpečností, tak jsou o tom, že ty lidi se nechají prostě nachytat. A tady u toho je určitě vždycky důležitý si uvěřit, že tu aplikaci, kterou si stahuju, tak je tam uvedená firma vlastně i na Google Store, která tu aplikaci poskytuje. Takže to je firma, která, kterou znám a není to nějaká divná no-name firma, o který nic nevím. Takže vždycky je to jako určitě o, o tom si dávat pozor na to, co si stahuju.
0: Jo, jenom pro kolik lidí vlastně pracuje na security té banky, protože jestli banka něco má, tak má důvěru těch mm-hmm. lidí obrovskou. A pokud se něco pokazí, jaký jaký dokáže vlastně hrozně rychle ztratit a ta reputace je jenom jedna... Tak jak to vlastně máte vymyšlení, kolik tam je lidí, jak to, jak to funguje?
1: Aha, jo, tak. tak my tam máme, myslím si, že to je do deseti lidí celkem, část je vlastně jako biznisová a část jako technická sekurita. Já, jak říkám, já úplně nejsem na no, tohle no, specialista, no, no. takže to by tady asi oni líp vysvětlili, než já, jak to, um, jak to funguje, ale jako ten dohled samozřejmě jako obrovský, a ten tlak na tyhle lidi samozřejmě tak je samozřejmě taky velký, no, že musí sledovat vlastně všechno, co se děje a není to jenom o tom, že musí sledovat, co se děje třeba i venku na trhu, jaký problémy, a třeba útoky se Bývujou, ale i třeba ve té bance, protože samozřejmě ten problém může přijít i zevnitř.
0: Jo, to je vlastně pravda. Takže proto hrají z a hlídej v ale zároveň vnitř, si hlídají i vnitřek, protože se hmm. to může stát i tak. Okay. A když jsme u té bezpečnosti, ještě tak u té aplikace chápu, že největší výhodou je ta biometrika, hmm. kdy ten člověk se vlastně musí ověřit nejenom heslem, hmm. ale i svým obličejem, hmm. případně něčím hmm. jiným. A chápu, tam. Asi je jasný, že ten benefit je pevně daný. Mě tam zajímá ještě jedna věc, protože třeba George, který ho používám, ať nejmenujeme konkurenci, ale budem, tak uh, pořád používá George klíč hmm. jako nějaký další autentifikační nástroj pro potvrzování hmm. pladeb a tak dále. A mně to nepříjde jako úplně uživatelský super cool věc, protože musím hmm. stahovat další aplikaci, propojovat a tak dále. Chápu ten smysl, hmm. ale zajímá mě, jestli existuje nějaký jako elegantnější a ty jsi primární ux tak mě to zajímá od hmm. tebe. řešení, řešení by tady ten problém vlastně dokázalo nahradit hmm. abych měl mít jednu aplikaci na všechno.
1: Hmm. Jo, já teda úplně přesně nevím ty důvody, proč, proč měl George, i George klíč k hmm. sobě, ale uh, on už není. Oni, oni to teďka zrušili nově a už se dá ověřovat bez něj. Nevím, jestli to je rozšířený všude, každopaně, já už nemám. Já nemám, ještě
0: nemám takže.
1: <laughs> já už ho nemám a ověřuju, se, ověřuju přímo v Georgiovi. Já si myslím, že ten problém byl do těch aplikací zanesený historicky, nebo aspoň my, když jsme to řešili, že vlastně um, tu, napojit tu bezpečnost do té aplikace byl složitý, takže vlastně udělali nějaký externí klíček, který vlastně ověřovali který ověřovali tu aplikaci, my to dneska máme zapojený v té aplikaci přímo, takže vlastně člověk nepotřebuje žádnou další, ale myslím si, že to je trend, kterým se vydávají všechny ty banky, že vlastně ty sekundární aplikace ruší a všechno to přesouvají na jedno místo, protože to samozřejmě vždycky složitý pro ty lidi mít dvě různé aplikace, který něco dělají, takže my to máme normálně prostě vložený přímo v té aplikaci, takže bude jenom jedna.
0: Uh-huh. Když jsem koukal na čísla z českého staťáku, tak uh, jsem tam se dočetl, že vlastně 18% lidí v Čechách pořád ještě nepoužívá chytrý mm. telefon. Jedou na tlačítkách mm. a, a to je tím pádem 18% populace, který dneska do té banky vlastně nebudete mm. schopni dostat. Uh, to přišlo hrozně moc, překvapí, mm. jako to číslo, že je hodně vysoký. Tím pádem, jak vlastně tyhle lidi se v tom chvíli do, do banky, partners nemůžou ne. nějakým způsobem ne. dostat, přihlásit a, a, a onboardovat. Ne. Počítali jste to jako něco, co jste ochotní obětovat? Nebo jak, jak vlastně, je to přijde takový, že se vlastně zavídáte hrozně velkou část, hrozně ne. velkou pětinu toho trhu. Zase otázka, co to je za lidi, ne. jestli lidi jakoby, si vůbec jako chtějí zřídit účet někde a tak dále. Ale jak jste o tom přemýšleli vy?
1: Tak ono, jak, jak říkám vlastně tím, že většina bank přesouvá tu bezpečnost do mobilu, tak i u ostatních bank vlastně tohle začíná být problém, protože na, na ty autorizace jsou potřeba chytré telefony. Takže to nejsme jenom my, já si myslím, že to jsou jako všechny banky, který to řeší my vlastně, jako já, já, když jsem si prohlížela nějaké statistiky, tak vlastně jenom 3% lidí nevyužívali vlastně internetový nebo mobilní bankovnictví, to znamená, že tady z těch 18% to vlastně jenom jako část, opravdu nějaká malá jako část lidí, kteří jako banku mají, ale vlastně ty digitální kanály nevyužívají. A my samozřejmě budeme mít obrovskou pobočkovou síť vlastně v Partners, takže ta nějak, nějaká možnost osobního kontaktu tam je, ale na podpis smluv a vlastně vstup do té banky je potřeba mobilní aplikace, no.
0: A když ztratím telefon, tak co se bude dít?
1: Tak se musí muset koupit nový. <laughs> <laughs> Děkuji.
0: <laughs> Přispějete mi na něj? <laughs>
1: Možná, jo. Okay. No, tak jako zase tohleto prostě na tom trhu už dneska je všude stejný mm. tím, že prostě se do banky ověřuješ telefonem, když se přihlašuješ vlastně do jakýkoliv skoro už a Um, tak ten telefon prostě potřebuješ, no, takže pokud telefon přijdeš, pořídíš si novej, tak si vlastně jednoduše tu aplikaci aktivuješ přes ten telefon zase, přes doklad a fotku v obliče, takže tam, ta aktivace není služitá, nemusíš někam chodit na nějaký pobočky, nebo někde, já vím, že třeba ještě v Německu sestře posíleli dopisem kód na aktivaci nějaký aplikace, které, že jsou elektronický, ale pošlou dopis, takže to je docela vtipný. Tak to tady neváme nemáme okay, dopis. Uh,
0: no, tak se zastavme u toho onboardingu, protože to je taky zajímavá věc, ta banka bude, samozřejmě, no, samozřejmě doufám, že bude mě schopná onboardovat, aniž bych musel opustit uh, teplo svého gauče, když uvidím reklamu a ta mě zláká, uh, tak si stáhnu aplikaci hmm. a na co tam budu koukat a co vlastně musím já jako potenciální zájemce vykonat, abych uh, si byl jistý, že ten uh-huh. účet se otevřil a vy byste si byli jistý, že jsem to já.
1: Uh-huh. Tak oni vlastně jsou dva typy lidí, kteří se můžou dneska do té banky dostat. Jedno jsou stávající klienti partnerství, třeba tu aplikaci nemají a budou chtít banku, vidět reklamu, stáhnou si apku, tak to budou mít trošku jednodušší způsob, jak se vlastně do té banky dostat, protože už to jsou naši klienti, my o nich máme nějaký údaje. Takže ty jenom nafutí v občanku a vlastně v apce budou, a můžou si tam ten učit vlastně přímo z aplikace. Pro klienty, který nejsou klienti partners a nemáme jejich data, tak bude možnost si udělat online onboarding, jak tomu říkáme přes Bank ID.
0: A co to znamená konkrétně?
1: Bank ID je vlastně ověření identity přes stávající banku toho klienta, mm-hmm. takže ten klient musí mít nějakou banku. A on se vlastně přes přihlašovací údaje do té banky ověří, banka nám pošle vlastně potvrzení, že to je ta osoba, pošle nám jeho identifikační údaje a my, so, my ho vlastně můžeme založit tímhle tím způsobem u nás.
0: Což je vlastně ten nový standard, který mm-hmm. se rozšířil během posledních roku mm-hmm. a půl dvou. Všechny banky už mají banka i dneska?
1: Ty jo, tak to nevím, nevím teda. Právě, no. Já nevím, myslím si, že asi ne, nebo myslím, asi, ne. <laughs> asi ne. Myslím, že scházelo ještě
0: Unikredit, ale nechci to říkat jako nahlas zase, ale třeba že mají taky, takže.
1: A ono teda ne, vždycky to funguje, já jsem třeba na to narazila, že jsem to zkoušela teďka u Google jsem si chtěla sjednat komerčku, že ty moje bank ID, který mám vlastně na ten onboarding vůbec nefungují, uh-huh. protože ono hrozně záleží, jak vlastně se člověk do té banky dostal, a pokud se tam dostal uh, takovou korunovou platbou, která byla vlastně na ověření, že se člověk vzdáleně ověřil, poslal korunu vlastně ze své stávající banky a tak, tak to ověření vlastně nebylo dostatečné na to, aby tohleto to který mi ta banka vytvoří, použila pro vstup zase do jiné banky. Že už je to nepřen, nepřenositelné. Uh-huh. Takže, uh, takže mě vlastně ani jedno moje bank ID nefunguje. Uh-huh. Asi, že já bych musela na pobočku.
0: <laughs> ok, a jak do toho vstupuje ta občanka a skenování dokladů vlastně v jaké fázi? Protože když mám bank ID, tak to nemusím dělat? Ne. Nebo nemusím vůbec. Ne. Aha, aha, když aha. máš
1: bank ID, tak nemusíš, protože vlastně ta banka tvoje stávající nám řekne, kdo seš, potvrdí, uh-huh. Dá pošle nám tvoje uh, údaje a vlastně potvrdí, že opravdu to jsi ty, kdo se k nám snaží dostat. Uh-huh. Ta občanka se vlastně využívá, když my ověřujeme, že ten člověk vlastně, který se snaží dostat, už náš stávající klient je a má v ruce fyzický občanku, má ještě nějaký další, další autentizační prvek a, a tím se ověří.
0: Takže naskenuje, vyfotí, mm-hmm. pošlete, vy to proženete nějakým chytrým softwarem, který odhalí, že to <laughs> je opravdu on tu chvíli je člověk schválený, jo. takže nemusím čekat den, dva, než se něco proběhne. Je to online nový všechno?
1: Um, jo, jo, tohle je online on sam ten software ověřuje, jestli ta občanka není karadená, tak, takže tam je jako spousta různých vlastně ověření. Samozřejmě někdy se stane, že to nezafunguje a bude tam nějaká lidská kontrola, kdy prostě třeba to jméno je nějaký služitý, to i já zatím se s tím prostě neporadím, neumím to vyčíst, takže i třeba pak je tam ruční kontrola, kdy někdo řekne, jo, opravdu to je jako správně na té občance, akorát prostě jsme to dobře jako ne, nevytěžili. <laughs>
0: Kolik mobilních aplikací a internetových bankovnictví si vlastně prošla, když si spírala inspiraci, nápady a... Pochytračovala se na to, jak tu aplikaci udělat co nejlepší.
1: Jo, to já vůbec nevím. Jako já samozřejmě mám tady skoro všechny banky sjednaný a já zároveň procházím, vlastně snažím se hledat na internetu, hlavně zahraniční banky, protože ten trh tady je že, docela jako malý a ty banky vlastně mají dost podobnou nabídku věcí, které dělají. Mě zajímá, hodně, zajímá mě hodně zahraničí, takže já se snažím různě googlit obrázky z náhodných aplikací, třeba v Jižní Americe, tam jsou dost jako moderní banky, nebo třeba v Anglii sleduju hodně Starlink. Takže A tam samozřejmě těch aplikací se člověk nedostane, takže se snažím tak nějak sebrat po LinkedInu a po, po, po Google, co kde najdu, jaký obrázky a, no, a nové věci. Samozřejmě sama sleduju to, co mi třeba vadí na těch stávajících bankách. Že když se mi něco nelíbí, tak já vám právě ten luxus, což je úplně úžasný, že když mi něco vadí, tak já s tím můžu dělat jinak. <laughs> to stejně... to
0: vadí, jak se nějaký příklad.
1: Tak třeba, ne, třeba teď můžu říct, co mi vadí v naší aplikaci. <laughs> okay. Když jsem si, kopírovala, protože jsem si přenášela trvalý příkazy um, se vlastně ze své stávající banky, tak jsem si Ušla přenést do partnersbanky říká, že to musím nějak přepisovat, to je strašně složitý. Ona na to samozřejmě existuje nějaká jako funkce, která to přenese všechno, ale tu jsem využít v tohle chvíli nemohla. A říká jsem si to, jak to udělat, aby to bylo jednodušší. Takže tohle jsou přesně jako chvíle, kde já si říkám, jako tohle mi fakt vadí a chtěla bych to nějak vyřešit a prostě na tím, co můžeme dělat proto, aby to pro ty lidi bylo snažší. Takže to je, to je jako super. No.
0: <laughs> Testuješ to mimo nějakého jako samotně kurhu oficiálních testerů i doma, třeba na svých rodičích, nebo tak, ukazuješ, ukaz, ukazuješ jim tu aplikaci a říkáš, jak jste s tím spokojní, chápete, co to dělá? A tak máš to jako rodina, taky se zapojuje? Jo, do?
1: jo já jsem vlastně aplikaci um, jsem dala že hned na začátku na testování, jsem uh-huh. jaký klientka Partners, a když, když jsem se ní sdílela jako radost, tak se lidem ta apka líbí a že to je jako dobrý. A tak například, je to normální apka, co, co je na ní speciální. jak se říká super, díky se. Takže to, takže to jako zkouším. No. Já vlastně i kamarády jsem zapojila, hlavně co mají děti, protože my máme i dětskou, dětskou část té propozice, tak ty se hodně do toho zapojovali, že nám pomáhali vlastně dělat ten design a uh, jakoby hledat to porozumění tomu, jak tu aplikaci pro děti udělat tak, aby tomu rozuměli oni, no.
0: No a jak probíhá testování na dětech?
1: <laughs> testování na dětech, nevím, testování s dětma <laughs> probíhá docela dobře. My jsme vlastně, já, jsem, já na to mám samozřejmě lidi, kteří to testujou, já bych to nezvládla asi teda s dětma dělat, ale... Ty holky, které to dělali, tak jsou skvělí, prostě dobře si s tím poradili a vlastně ty děti si vezmou a je to takový, takovou formou rozhovoru. A mně přijde, že ty děti vlastně to brali hrozně jako dobře, že se jim to strašně jako líbilo, že se můžou k něčemu jako vyjadřovat a projížsi nějaký obrázky, že se jako něco s někým baví. Já jsem se třeba bála sebou stydět nebo nebudu chtít mluvit. I třeba někte lidi říkali, že to děti je jaký stydlivější, že nebude. A naopak to bylo vždycky jako super a strašně se mi to líbilo, že fakt se otevřeli a řekli nám spoustu zajímavých věcí.
0: Ta... A to je důležitý říct, ta, ta bankovní aplikace vlastně bude mít několik mutací nebo verzí. Mm. Jedna bude dospělácká, mm. pak pokud vím správně, by měla být jedna, která cílí na půl uh, tak říkajme teenagery. <laughs> a pak bude ještě jedna úplně dětská, mm. že a v čem ta dětská a ta, a ta teen jsou vlastně odlišní od té základní verze?
1: Mm. Tak ta úplně pro ty malinký děti vlastně říkáme, že pro děti budou asi 6 do 11 let. Tak nějak, samozřejmě neříkám, že 6-letí dítě nutně musí mít aplikaci, ale je to pro ně dělaný, testovali jsme to na nich tak, aby tomu rozuměli, tak to bude mít úplně speciální design. Já jsem vlastně chtěla něco, co dneska na trhu vůbec není, dělat něco, co fakt bude pro děti, protože dneska vlastně banky nabízejí dětské aplikace, ale vypadá jako dospělý. A možná tam je třeba obrázek, ale tak všechno. Takže my jsme udělali opravdu jako speciální kreslenou aplikaci pro děti, která používá dětské výrazy, tak jak si třeba ty věci ty děti pomenovaly, když jsme to snad testovali, tak jsme to tam prostě dali. Takže
0: nějaký příklad běžňáček? <laughs> ne, to samozřejmě
1: děti vůbec neví, nevěděli, ale třeba jsme řešili um, transakční historii, že? Mm-hmm. to je standardně v bance transakční historie, tak jsem si říkala, co ty děti si po tím představějí a ono to je vlastně úplně krásný, My mě řekli, no za co platím? A říkám, ha, to mě nenapadlo, a přitom je to vlastně úplně jako samozřejmé, takže to bylo, to bylo hezký. A, a běžný účet si pomenovali jako moje kasička, myslím, že to taky tak nějak přirozeně si dávají ty děti peníze do kasičky. Říkám, to je přece moje kasička, tady mám tu svoji kasičku. <laughs> takže tak, no, takže je to hrozně, je to jako strašně hezký. Mně se i právě líbí ten dětský pohled na ty věci, protože třeba věci, které jsem si myslela, že pro děti budou složitý a nebudou je chápat, jako tu virtualitu vlastně těch peněz a toho, že že to je nějaká aplikace, v který něco tak to jako vůbec nebyl problém. To prostě bylo úplně jako samozřejmé. I třeba to, že tam právě jsou nějaké ty transakce, ty pohyby na tom účtu, tak to prostě chápali jako a automaticky to jako dokázali vysvětlit, co to jako znamená, když jsme samozřejmě trošku navedli. A um, no, prostě mě to jako zarazilo, no, že vlastně fakt, jak jsem se bála, jsem říkal, jak aplikace pro dítě, co s tím bude dělat? Ne úplně jako naopak, když jsem se pak ptala těch dětí, proč by jako do ty jabky chodil, a to tak říkala, já bych tam chodila, se koukala na ty penízky, jak tam mám ty penízky, jak jsem tam chtěla přepočítávat ty penízky, jak jsem říkala, že to je super vlastně, no, že fakt jako je to vlastně úplně jiná generace. No, než Což měli. by měla
0: být vlastně jedna z těch hlavních propozic nebo konkurenčních výhod partnerství banky v porovnání s tím, co je, to je ten systém provázaných rodinných účtů. Mm-hmm. Uh, dokážu mít na jednom telefonu dvě aplikace, jednu svojí a jednu dětskou, nebo to dítě musí mít vlastní telefon, aby se tam mohlo hrát se svou kasičkou a koukat se.
1: To dítě musí mít vlastní telefon. Nejde to mít na jednom telefonu, je to vlastně nějaké omezení, které jsme zvolili kvůli tomu, aby ta aplikace vlastně mohla s tím dítětem růst a nemuseli si vlastně instalovat tři různé aplikace vlastně v rámci věku a případně se mohli mezi tím designem přepínat, protože ten design vlastně pro ty teenagery se v nějakém věku změní vlastně automaticky, aby to dítě nekoukalo furt na tu malovanou, ale mohla se koukat na tu, na tu už jako dospělejší, která fakt už je spíš bližší tomu, co máme v té dospělé aplikaci. Takže je to jedna aplikace, aby s tím dítětem vlastně rostla. No. Uh-huh.
0: A jaký je teda vztah tý, uh, aplikace rodiče vůči aplikaci toho dítěte? Co tam všechno si já vlastně jako můžu nastavit tomu dítěti, co si můžu nastavit samo a jak se to pak změní v tom věku, kdy zase asi tam ta kompetence už je vyšší, tak tam může být víc možností?
1: Jo, my tam vlastně máme zavedený, já teda úplně nechci ještě tím, že jsme to ještě nespustili, tak úplně nechci zabíhat jako do, do přesných detailů, ale tak nějak obecně vlastně je tam nějaký omezování vlastně možnosti placení toho dítěte rodiče. Ty děti budou mít kartu, na té kartě se dá nastavit spousta různých jako omezení, aby to dítě nemohlo platit na různých pochybných stránkách a tak, nebo vybírat třeba z bankomatu, takže to je vlastně možnost toho rodiče. Zároveň je tam vlastně možnost, to dítě může platit z toho svého účtu, posílat platby. Je to i vlastně nějaký edukativní prvek, že samozřejmě asi šestiletý dítě nebude posílat platbu, ale jako kdyby to třeba ten rodič tomu dítěti v 8-9 letech chtěl ukázat, jak to funguje, tak vlastně jako může, ale podléhá to nějakému schválení, takže uhum. ten rodič vlastně vždycky dostane notifikaci do své aplikace a musí to potvrdit, Jasný. že to, ta platba může odejít. Uhum
0: což je super, protože se dokážu velmi intenzivně představit na základě rodinného života mého, že má cera sedm letech chce podporovat svého oblíbeného youtubera pravidelnou měsíční platbou a já s ní jsem úplně jistý, že to je to pravý, co by zrovna měla platit, takže chápu i tu motivaci, i tu kontrolu, která mi tam přijde, hodně důležitá. A to je moje jako další otázka, jak vlastně přemýšlíte o tom, co všechno tam dát, protože teďka jako budu pomlouvat, ale jak znám Petra Barkovce, tak on je ambiciozní, jo? a nejradši by tam nadspal úplně všechno, protože to všechno je důležitý mm. z nějakého mm. pohledu propozice, mm. uživatelské a tak dále. No a na tobě asi určit, co by tam nakonec opravdu být mělo a jak zachovat tu funkčnost, aby se tam člověk nestratil, mm. neutopil se a ne ty brď, toho je moc, to nechci, mm. prostě nepochopím ten, 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 ten produkt. Mm. Tak jak tady s tím bojuješ, postupuješ a jak dlouhý je tvůj plán budoucích implementací?
1: Jo, plán máme na podle mě deset let minimálně a furt se prodlužuje a zároveň z té zpětný vazby, že samozřejmě furt přichází spousta věcí. Já, já si jako nemyslím, že komplexní aplikace nemůže být jednoduchá. Já si myslím, že může být jednoduchá, ale je vždycky důležitý držet na paměti, co ty lidi dělají nejčastěji. A to jim dát po ruce, já si vždycky říkám, že člověk nebude procházet vlastně aplikaci, vlastně jsme se o tom taky teďka bavili zrovna skoro okolností a hledat, co tam je novýho a zajímavého, co bych tak asi si tady mohl jako koupit. To asi ne. Ale když pak řeším nějaký konkrétní problém, tak už třeba tu motivaci mám tu aplikaci procházet a tu věc hledat. A pak je vlastně důležitý, aby byla nějak logicky někde třeba schovaná, protože není úplně důležitá, ale vlastně tak, aby to ten člověk našel. Takže spíš mým cílem, je si jako říct, zaprvé teda, jestli vůbec ty lidi o to budou stát, aby jsme nevyvíjeli nebo neplatili. Za něco, co vlastně pak nikdo nepoužije. Ale i třeba pokud je to věc, s kterou využije méně lidí, nebo ne tak často, tak kam ji vlastně dát, aby nebyla úplně jako na ráně, ale aby zároveň ty lidi našli, když ji budou hledat. Takže tohle je vlastně práce toho mýho týmu. No. Hledat furt ten kompromis mezi tím, aby to, co ten člověk dělá denodenně, bylo čistý, jednoduchý a vlastně po ruce, a ten zbytek, aby byl tak dobře schovaný, abych ho našla, že ho potřebuji, ale zároveň mi nepřiklážil. Uh-huh.
0: Ta aplikace je primárně onlineová nebo čistě onlineová, ale síť poradců partners je primárně fyzická, mm. že tam se lidi mm. potkávají, řeší, mm. uh, povídají si a navrhují řešení. Tak uh, jak vlastně jako dokáže koexistovat tenhle systém onlinový s, tou, s tím velkým světem venku, s tím mm. fyzickým?
1: Já si myslím, že vlastně úplně skvěle. Mně to strašně, město vlastně strašně líbí tohle propojení, že dneska se často ta lidskost vytrácí, že spousta firem vlastně ruší fyzický centra nebo ruší, snaží se vlastně ty lidi co nejvíc posílat přes nějaký virtuální asistenty a tak a mně to prostě přijde škoda. Já si myslím, že ten lidský kontakt pro některé lidi je strašně důležitý a někdy je hrozně fajn, jenom si mít možnost s někým popovídat a zároveň vlastně lidi chtějí plně digitální a nechtě se s někým bavit. A já si myslím, že my budeme nabízet vlastně obojeno. Že když chci se o tom s někým popovídat, můžu a když si to všechno chci vyřešit v té apce, tak můžu. Mm. My vlastně v, opravdu, jako naše, uh, uh, náš cíl je, aby člověk cokoliv chce udělat s tou bankou, mohl dělat z té apky pokud se nechce s někým bavit o tom, že něco chce dělat. Ale zároveň, aby se o tom mohl bavit i s tím poradcem. A mě často třeba, mě se strašně líbí, když mi třeba poradci píšou, že s tím klientem tu aplikaci aktivovali nebo mu tam něco ukazovali. Mně to přijde vlastně úplně skvělý, že vlastně je tam jako lidský přístup i k tomu vysvětlení toho, jak tápka funguje a že ty lidi dostanou vlastně nějakou nalejvárnu což u spousty, nebo u většiny banka si člověk vůbec nedostane, že, že by vlastně to, tohle bylo, že by mu někdo řekl, tady ta aplikace a dělá, tak to funguje a tohle tam uvidíte. To je, mně to přijde úžasný, prostě tohle spojení.
0: Navíc je to vlastně z mýho pohledu jako hezký nástroj na to, jak vysvětlit tu propozici hmm. banky, protože, co si budeme říkat, není to Erbanka, která má propozici nebo měla propozice úplně primitivní, ale hrozně funkční, a nebo myslím mm. tím jako účet má mm. první a tak dále. A u nás to je jako komplexnější, mm. kdy se opravdu musí člověk jako pochopit, v čem je ta předná hodnota té aplikace, aby se rozhodl pro ten switch, mm. tak uh, tam ty prace asi taky jako logicky se hrajou mm. svůj úlohu a asi poměrně zásadní.
1: Jo, určitě. Jako já si myslím, že to že, že poradci jsou pro nás klíčoví a uh, asi to bude největší část klientů, který přijdou v první fázi, budou přesně, samozřejmě z toho online taky přijdou, přijdou lidi, ale uh, ty poradci jsou strašně důležitý v tomhle, no, jak těm lidem vysvětlit, vlastně ten důvod a tu, tu velikost té propozice. No.
0: Ještě mi to napadá, to jako je ta osobní zkušenost hmm. s mým finančním poradcem, který si na sebe prostřednictvím té bankovní aplikace, která ještě neběží, mm. ale já tam mám ty své investice mm. a tak dále, ušil docela byč, mm. protože já jsem svoje investice vůbec nesledoval. Jednou za nějaký čas jsem si vzpomněl, že něco někam posílám mm. a jednou za rok mi přišel výpis, kdy jsem zjistil, jako jak se mi vlastně daří a neměl jsem potřebu mm. si pravidelně volat a zjišťovat mm. ten stav. No, a to se změnilo, protože já ve svých bankovních aplikacích teďka vidím, jak se daří mým investicím, a uh, když se jim aktuálně ne tak úplně daří, tak jsem najednou jako nervózní. Říkám si, hele, sakra, mám to portfolio nastavený správně, děláte poradci do spojí práci? nemělo by mi to nějak změnit. Ví vůbec, že teďka nevydělávám a, a zvedám telefon a volám. Mm. že A když jsem se s Michalem uh, bavil, tak říká, hele, jsi asi pátej, protože ano, máme na trzích jako mírnou korekci, mm. prostě mm. Tak to portfolio jde dolů, že jo? a Uh, říká tu banku, ta tu, tu, tu aplikaci, která mi byla fakt čerdužný v uvozovkách, ale je to vlastně úplně jiný svět najednou pro něj, mm. protože ty klienti jsou mnohem víc v kontaktu s tím, co za produkty mají, jak se jim mm. daří speciálně u těch investičních. Mm. Počítáte s tím, máte i proškolení, budete, to, budete s tím nějak pracovat?
1: Určitě s tím pracovat budem. Já jsem vlastně sama teda musím říct překvapená. My, když jsme počítali vlastně, kolik lidí do té aplikace bude chodit a jak často, tak jsem říká tak tam vlastně se nic neděje. Že? Ty investice jsou často dlouhodobí, pojistky, jako na pojistku se asi nechodím koukat každý den, jak se jí daří. Tak, takže kolikrát se tam ty lidi přihlásně, mě strašně jako překvapilo, že ty lidi tam fakt přihlašují. Máme průměrný počet přihlášení do měsíce, což je vlastně jednou týdně. A to v tý apce Vlastně jako aktivně, opravdu jako nic moc není. Tam jsou, máme tam samozřejmě srovnavače, pojištění, ale jako, že bych si každý den sjednávala cestovní pojištění taky. Takže mě to fakt strašně jako překvapilo, že vlastně u bank je to normální, že se lidi hlásí každý den, ale tady to je fakt pro mě jako docela překvapivé. A my určitě počítáme s tím, že budeme dělat třeba nějakou komunikaci vlastně na lidi, pokud budou třeba nějaké problémy na trhu, tak aby věděli, že se nic neděje, že mají by v klidu. Zároveň teda já teď možná nepotěším naše poradce, ale já jsem jako určitě ráda, když ty lidi, ty poradce kontaktují a zeptají se jich na to, protože si myslím, že to je i část toho vzdělávání, že ty lidi vlastně pochopí, že to, že se to teď propadlo, neznamená, že za deset let to bude taky propadlý. Takže jo, je to i součástí edukace, si myslím. No.
0: A uh, bude si moc, to jsem tady právě zaslala, že bude, tak mě to překvapilo, hmm. bude si moc klient sám zadat ty odkupy svých investic v rámci té aplikace? Není tady to už jako vlastně něco, kde. Uh, jak se říká, prostě vlastně člověk jde s davem, že jo, a najednou něco jde dolů a všichni budou prodávat a Přitom by to vlastně jako z té logiky toho světa investic bylo špatně, protože by se mělo nakupovat a mělo by se počkat, protože nechci prodělávat. Hmm. Ale jsem, jsem v panice a, a jdu to všechno prodat, protože už tam nechci nic mít.
1: <laughs> tak tohle je určitě o nějaký komunikaci od nás, měrem těm klientům, Aha. to je jedna věc. Druhá věc je samozřejmě, že tam bude nějaký, nějaká kontrola, nějaký doporučení vlastně toho, co, když ten klient něco dělá, tak aby... Aby věděl, že to třeba není úplně dobrý nápad, takže to, to tohle, co tam taky bude. Na druhou stranu, zase my nemůžeme bránit klientům, pokud mají pocit, že něco potřebuje rychle prodat. To neprodat, protože pak se stane to, že to opravdu jako propadne a ten člověk může přijít opravdu hodně peněz. Takže já si myslím, že to je taková, najít, musíme prostě najít balans a určitě chceme na spůsobící ty poradce upozorňovat a dát tam možnost toho klienta vlastně říct mu: Hele, já tady o tom přemýšlím, i třeba o nákupu nějakým, porad mi s tím pomož mi s tím, nastavil jsem si to dobře, takže tohleto propojení tam vždycky bude. A je to v nějaký diskuzi a vlastně vybalancovat to tak, aby to i pro lidi, i pro ty poradce bylo, bylo co nejlepší. No. Mm-hmm.
0: Další zajímavá věc je vlastně, že vy tam zobrazujete informace o bankovních a nebankovních produktech všech jiných finančních institucí na českém mm-hmm. trhu. Jak snadný bylo tyhle partnery přesvědčit, že se ty data vlastně do té naší aplikace dostanou, můžou tam být, můžou tam fungovat, protože mi nepřijde úplně samozřejmě, že by třeba nějaká banka nebo nějaká pojišťovna chtěla, aby všechno co mm-hmm. oni ví, ona, tak jsme věděli i my.
1: Tuhle tu práci vlastně jsme neodpracovali my, tohle vlastně, to partners vlastně partners, protože tyhle ty informace oni už měli, když my jsme vlastně přišli s tím bankovním týmem, zobrazovali je vlastně moje partners, takže tohle to můžou kom, uh, spíš jako komentovat lidi, kteří na tom pracovali ono Samozřejmě bankovní data ty banky nám neposkytujou. Tam to napojení vlastně není u spousty věcí. Největší, vlastně nejaktivnější napojení máme na investicích, kde vlastně fakt jsou vývoje, denní aktualizace prostě a tam tam to spojení je. Samozřejmě u některých pojišťovenů máme taky a tlačíme na to, aby vlastně ty lidi to viděli, protože když už si to přes nás jednají, tak samozřejmě to má přidanou hodnotu, jak před, pro toho klienta, když ty data vidí a samozřejmě pro tu společnost je to zase vící. když ty data nebude poskytovat, tak ty lidi vlastně budou smutní, že tam ty data nemají, takže je to takový půl na půl, řeší se to hodně, ale jak říkám, tohle to má v gestci, v gestci jiný tým, samozřejmě pro mě by bylo úplně nejlepší, že by jsem by bylo úplně všechno, třeba <laughs>
0: To jsou takový ty ambiciozní, myslím, že Twitter má tuhle ambice a spoustu jiných vytvořit tu super aplikaci, že Asi hmm. jsem o tom někdy slyšela. A, a tak ty tady takovou super apku vlastně jako zatím finanční, že jo? Ale tak, když se ti to tam vejde, tak tam postupně můžou přivěvat i jiné věci, sociální síť a tak dále. Seznamka.
1: Jo, seznamku tam budeme mít, no, to je pravda.
0: Já, tak, dobře, když jsme u seznamky, tak co to je, prosím, tě poradenský Tinder?
1: No, to je takový pracovní název. My vlastně tím, že nám budou přicházet do i lidi, kteří nebudou klienti partners, to znamená jako poradenství, tak jim chceme nabídnout možnost si vybrat poradce a uh, říkáme tomu poradenský Tinder, kde vlastně budou zařazený naši nejlepší poradci. A ten, nejhezčí? Nejhezčí taky. Uh, oni všichni jsou krásní, takže super. záleží vždycky na té fotce, takže uděláme hezký fotky. A uh, klient si vlastně bude moct vybrat podle nějakých kritérií, podle lokality, vlastně poradce, který mu vyhovuje. Chceme tam vlastně i nějaký informace jako osobnější vlastně o tom poradci, protože si myslím, že u té spolupráce dlouhodobí je důležité, aby ty lidi se vlastně sedli i jako osobnostně. Uh-huh.
0: Takže já si budu moc vlastně jako nováček, který s partners uh-huh. nemá nic společného přes tu aplikace vybrat někoho, kdo mi potenciálně uh-huh. pomůže v tom jo. offlineovém světě. Uh-huh. Co všechno si budu přes tu aplikaci schopný sjednat? Hypotéky asi ještě ne?
1: Při spuštění ne. Vlastně úvěry a hypotéky plánujeme až na konci roku uh-huh. do nějakého pilotu. Takže, takže to tam bude a plánujeme tam teda s plnou zprávu vlastně u úvěru hypoték. Vlastně my ty procesy jsme se snažili udělat tak, aby byly lepší, než jsou dneska na trhu, jednodušší a delikorychlejší. Aby vlastně ty lidi v té aplikaci měli všechno. Takže jako tohle to tam bude na konci roku, na začátku, bude vlastně možnost sjednávání a i zavírání účtu, což dneska není úplně jako běžný, že jsem, když se občas koukám na některých aplikacích, jak to umožňují, některé ne. My vlastně chceme, aby když už se ten člověk ten účet sjedná, je to třeba spořící účet, dětský účet, aby ho mohl snadno vlastně i zrušit, aby tam nebyly žádné překážky, prostě proč těm lidem vlastně jako v tom bránit, když prostě nechce ten účet, tak nechce. A, 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 takže tohle tam bude možnost. No, takže vlastně všechno
0: no to postupně, ale u těch účtů mě opravdu vytáčí, když uh, taky něco ruším a je nezbytně nutná návštěva pobočky, mm. protože paní se mě ještě musí na poslední pokusy přesvědčit, že to opravdu je špatný mm. nápad, a já opravdu vím, že mm. není. Tak uh, to kvituju, protože žádný veletoče a tři odplynutí proto, abych se mohl něco zrušit, mm. fakt dělat nechci. Mm. A u těch hypoték jsem myslel online sjednání, ale to ještě určitě nehrozí, mm. že ne. to je fortíme o tom, že mm. prostě si poptám hypotéku mm. a ten fyzický poradce mm. mě pak pomůže s tím sednat. Mm. Uh, u toho online sjednání můžu si tam sjednat rad cestovku od nebo co, co z těch produktů teďka vlastně tam jako reálně uh-huh. je a já si je můžu, aniž bych musel někoho fyzicky nebo uh-huh. po telefonu vidět, tak uh, to se tam můžu sjednat uh-huh. opravdu.
1: Jo, teďka tam vlastně jsou tři typy srovnavačů, cestovní pojištění, auto pojištění a majetkový pojištění a tyhle ty vlastně všechny umožňují i sjednání, takže já si můžu ty produkty srovnat. A můžu se je rovnou sjednat. To tam je teďka. Plánujeme tam investiční platformu, ta by se tam měla stavět v průběhu příštího roku, takže by si lidi mohli nakupovat i prodávat nějaké investiční produkty. A, no a pak ty bankovní věci. A
0: když jsme u těch investičních hmm. produktů, tak uh, určitě se počítá s podílovými fondy, hmm. klasika, ale uh, co samostatné akcie, a la Revolut, a bitcoiny, hmm. a zlato, a všechno ostatní, taky tady byl pokus na českém trhu vlastně vytvořit apku, která bude. Hmm mít tohle všechno zaintegrované. Tak jak se k tomu stavíte vy?
1: Tak tohle asi není úplně otázka na mě. Já nejsem investiční specialista. Já jediný, co můžu říct, že v plánu toho příštího roku tohle to určitě není, ale v nějakých úvahách si myslím, že to je. A uvidíme, no.
0: (laughs) (laughs) OK. A co slevové programy? Každá bankovní aplikace musí mít nějaký, <laughs> nějakých 5% slevu na nákup tam a tam. Je to, jako chtějí to lidi reálně? Protože v těch aplikacích to je, tak asi logicky sně to dělal nějaký průzkum hmm. a zjistil, že potom je poptávka. Hmm.
1: Tak jako asi chtějí. My jsme na to samozřejmě dělali s chodoukolností teďka nějaký výzkumy a rozhovory. Lidi o tom často mluví, že to ty banky mají, že to vyu, nějakým způsobem využívají. Samozřejmě tam je vždycky strašný problém v tom, že si to musíš zapnout v té aplikaci, že tu slevu nemáš automaticky, není tam automaticky cashback, ale musím jít do té apky. A proč
0: to tak je? Mě to mě, já to mám takhle právě ve svém oblíbeném Georgii a v životě to nepoužiju, protože nemám čas zkoumat, mm-hmm. jakou slevu mm-hmm. mentálně mohu uplatnit, takže to vlastně v životě nepoužiju. Já a... si
1: myslím, že to je kvůli tomu, aby si to nemělo automaticky všechno vživě, to asi zrujnovalo. No. Předpokládám, to je jako můj voda, já nejsem tady na to expert, mm-hmm. nějak jsem se tím víc nezabejvala, takže, no, takže teď možná sklidím nějaký hate, Ale, ale jako my, myslím si, že to je fakt kvůli tomu, že kdyby prostě to automaticky bylo zapnutý, hmm. že to fakt jako ty firmy zrujnuje. No.
0: To je taková slava na oko. Prostě. Hele podívej se, jakou jsi měl možnost, když jsi hmm. to kupoval, kolik si mohl ušetřit. A mě to vlastně pak neštěný. Víš, že to hmm. ani ta, ta jako, že by si to užil hmm. vlastně a ocenil, to ne, protože vím, že tady jsem mohl ušetřit, tam jsem mohl ušetřit, hmm. ale ne. protože tak je, to no, no, Je to, vždycky
1: po té první transakci oni třeba na to upozornějí, že si člověk mohl tu slevu jako zapnout, tak je to třeba možná pro nějaký aktivování do budoucna. Těžko říct. No.
0: Je něco, co bez z té aplikaci určitě nechtěla?
1: Asi ne. Já si myslím, že, vše, že tam může být všechno, ale musí to být hezký a udělaný pro klientsky dobrý, tak aby to, to byl zájem. Takže já, jako hodně, já hodně čerpám ze zpětné vazby, že já určitě bych tam nechtěl něco, co tam nikdo nechce. To je, to je, to je, to je, to je jako moje odpověď mhm. asi. No, já jako strašně moc vlastně žiju z toho, když lidi nám dávají zpětnou vazbu a i poradci vlastně, nebo kdokoliv interní zaměstnanci, že to je skvělý a... Dává nám to právě náboje na to, co tam vlastně do té jablky dáte a co třeba tam vůbec nedávat. No.
0: Jak často ti přijde zpětná vazba naprosto opačná od jako různých lidí. To znamená, ty co pustíš mm-hmm. a někdo řekne, to je super, to je skvělý, mm-hmm. a v zápětí ti přijde 20 zpětných vazat zase, ale <laughs> to je špatný. A jak se s tím pak popasováváš, jako i vnitřně, <laughs> jako <laughs> jak se nezbláznit z té záplavy, dobrý chrat, jak to udělat lepší?
1: Mm, já si myslím, že to, že jako roz, tak rozporuplná zpětná vazba podle mě úplně jako nechodí. nechodí. Mně přijde, že často jako lidi opravdu mají problém s tím stejným. Jo? Že fakt to je. Jako někdy přijde člověk, člověk který má problém s něčím, o čem nikdo jiný třeba nemluví, ale jako často je to zaměřený na hodně podobnou věc a hodně podobný téma. Ale mě třeba by nevadila ani ta rozporuplná zpětná vazba, že někdo řekne, apka je skvělá, někdo řekne, apka je hrozná, mě to nevadí. A já spíš, jako já opravdu s tou žiju, já si třeba čtu i a odpovídám na komentáři, které jsou na storech, protože pro mě. Uh, já jsem vždycky fascinovaná z toho, že lidi mají um, tu touhu vlastně to komentovat, ale jako v pozitivním smyslu, že si říkám, že vlastně těm lidem na tom jako záleží, což je skvělý, protože pro mě je nejhorší, jak je to ticho, kdy ty lidi nic neříkají. A já um, právě jsem měla nějakou prezentaci a byly tam i nějaký třeba negativní komentáře a já jsem říkala, ty, to je prostě skvělý, protože ty lidi tam nesedí, než to si mobil a ne, prostě nedávají pozor, ale naopak mají nějakou emoci k tomu a i když je negativní, tak je to skvělý, protože negativní zpětná vazba nás posouvá. A...
0: Hezký. správný <laughs> přístup, konstruktivní. Hmm. Uh, jakým způsobem uh, a bude nějaký member, get member program, který taky zase hmm. v aplikacích typu Revolut a tak bývá a ta jejich politika je hodně... Taková jako až násilnická, kdy prostě bomby, e-maily, tisíc, dva tisíce přivejte kamarády všechny, tak jaká je vlastně jako ta onboardingová filozofie té banky v tom online světě nebo vlastně v tom jako mimo poradenském světě?
1: Tak jedna věc je samozřejmě nějaká marketingová kampaň, která bude, to je jedna věc o, tom, o tady tom programu Member Get's Member se taky bavíme. Já musím teda říct, že pro mě to placení, přiveď kamaráda, dostaneš peníze, já to úplně jako nejsem, nejsem příznivce, samozřejmě možní možný, že k tomu dojitarujem, že to je prostě nejlepší varianta, že ty lidi opravdu o tom mají zájem, to takhle mít, ale bavíme se i o tom, jestli nejsou nějaké jiné cesty, já třeba vím, že v Anglii ta Starling Bank, kterou mám hrozně jako ráda, je mi strašně sympatická i jako, i jako lidsky, tak ty třeba zavedli to, že lidem dávají vstupenky do národních parků, nebo jak jsem říkala, třeba nějaké příspěvky na dobročinnost. Že vlastně mi by se i líbilo do toho přivést nějaký další jako rozměr, že když se mi ta banka líbí a mám ji ráda a pozvu někoho, tak že třeba vlastně díky tomu přispěju na nějakou dobrou věc, třeba aspoň částí těch peněz. Takže jako řešíme to, já samozřejmě jsem taková, že mám prostě fůr nějaký takovýhle jako skvělý nápady, asi ne vždycky, to, ne vždycky to projde, ale jako řešíme to. No. Mm-hmm.
0: Kolik uh, peněz ta aplikace stála?
1: <laughs> ono se to nedá takhle jako od, odtrhnout. Já si myslím, že to je jako o celý té bance a té infrastruktuře vlastně ten projekt stá stovky milionů. Je to jako obrovský projekt. Um, ta apka vlastně by nebyla, protože ta apka je jenom obálka, že jo? takže všechny ty týmy, vlastně, který na bance pracují, a nejenom bance, ale vlastně i ty nebankovní části, lidi ze security, právníci, vlastně všichni tyto lidi se podílejí na tom, aby ta apka byla, aby v ní něco bylo. Takže se nedá říct, kolik stojí vlastně jenom ta apka, myslím si, kolik stojí celý ten projekt a ten je jako drahý. To
0: no. <laughs> <laughs> jsem něco slyšel. Navratno za pět let, spousty set milionů poslaných někam, kde člověk vlastně jako počítá, má to spočítaný, o tom hmm. asi žádná, že jo, ale hodně to riziko a... Ta odpovědnost za ty peníze nejenom hmm. od partners, ale od, od investoru musí být uh, celá velká. Uh, jak ty se s tím popasováváš, protože ty jsi vlastně ta výkladní skříň té banky, že bude ta aplikace a uh, já vím, co se vlastně dělala hmm. jako předtím, hmm. nebo bavili jsme se o tom, ale nevím to konkrétně, tak uh, jak se ti pracuje s tím stresem a jak to dáváš vlastně jako ty jako šefka?
1: No, uh, já jsem se tím dělala internetovým bankovnictví, jak to je, jo nedělám, ale dělám uh, dělala jsem trénu chvíli, ale um... Já pro mě je to samozřejmě obrovská zodpovědnost. Já samozřejmě jsem jako strašně ráda, že jsem se na ten projekt dostala. Pro mě to byl jako obrovský kariérní posun. vlastně. a tyhle ty tři roky, které tady jsem mi dali, je strašně, strašně moc. Jako já kdybych před třeba rokama věděla to, co mě čeká, tak bych nikdy na ten projekt nastoupila. Protože bych si řekla, že na to nemám, že to nezvládnu, že to prostě ne, 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 jako ten skill, a vlastně jsem si ho tady asi nějak doufám, teda vypracovala, ale samozřejmě je to strašně těžký A je hrozně jako těžký vlastně i. V rámci toho týmu vlastně uh, dokázat těm lidem vysvětlit, že to, že se s něm občas hádám, že je to blbost, že to tam nechci nebo že bych to chtěla jinak, není proto, že oni by to vymýšleli špatně, ale že vlastně ta zodpovědnost za to jde prostě za mnou, že já prostě dávám hlavu na špalek, když ta appka nebude dobrá a nebude to fungovat, tak samozřejmě ten vizuál a ten UX prostě je jako hodně o tom mým týmu a ona samozřejmě o spolupráci se všemi těmi jako skvělými produktovými lidmi, které tam máme. Ale je to jako vůbec si to hrozně těžké, ale myslím si, že jsme si vybudovali jako skvělý tým, který spolupracuje a ta zodpovědnost vlastně se tak nějak rozložila, že všichni se snažíme to udělat dobře. A když já vymyslím nějakou blbost, tak mi moji kolegové řeknou, že to je blbost <laughs> a že by se to dalo udělat nějak jinak, líp. A já se snažím naslouchat, někdy teda mi to trvá chvíli, ale jo, snažím se. Takže jako nemyslím si, že to je jenom moje zodpovědnost, je to zodpovědnost nás všech, týmová, vlastně ten tým dodává všechno to, co tam je. A já doufám vlastně, že i v tom týmu jako to lidi vědí, že se jim třeba něco nelíbí v té apce, takže to můžou říct, že to můžou jako změnit, protože je to přesně výkladní skřín té práce celého toho týmu, no. Hmm.
0: Původržet palce.
1: Děkujem. Tak jo,
0: dnešní hostem byla Hanka Filasová vedoucí digitálních kanálu v finanční skupiny Partners.
1: Díky. Já děkuju.